0: Chacun en particulier, veuillez recevoir ma main dans la vôtre, ou ma tête sur votre tête, comme on se salue avec au Cameroun. Ce matin, je voulais te demander une seule chose. Choisis ton camp. Ou alors, continue à choisir ton camp. de ça que je voudrais vous entretenir avec vous ce matin. Mon but, c'est effectivement engager chacun des membres de la communauté musulmane des frères à continuer à se ranger du côté du Seigneur. Au moyen du détachement des choses dans lesquelles le Seigneur ne se reconnaît pas. L'apôtre Paul l'a dit au Galat comment pouvez-vous commencer par l'esprit et finir par la chair? Quelqu'un commence par l'esprit et il finit par la chair, ou alors il commence à marcher par la chair au moment donné. Quand il y a un tel comportement, on n'est plus en train de choisir son temps. Parce que l'affaire de choisir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel n'est pas l'affaire d'un jour. C'est l'affaire de tous les jours et de toute une vie. Chaque matin, le chrétien se range derrière son Sauveur et lui fait allégeance. La foi évangélique, la foi biblique historique, c'est toujours ici et maintenant. C'est ce que tu fais le dimanche qui dit si tu es sauvé ou pas. C'est ce que tu fais lundi. Qui dit si tu es sauvé ou pas Continue à choisir ton camp. Nous travaillons dans le texte de Colossiens. Et dans Colossiens, nous parlons de Christ dans Colossiens. La semaine dernière, dans le chapitre 3, les versets 1 à 4 et le verset 11, nous allons aborder Christ en quatre points. Peut-être même en cinq points. Le premier, c'était la résurrection de Jésus-Christ. Que l'apôtre présentait comme un fait, il est ressuscité. Le second, c'est la position du Seigneur Jésus-Christ. Il est assis à la droite de Dieu. Et le point qui suit, il est en Dieu, et non seulement il est en Dieu, mais il est le refuge de notre vie. Et le point suivant, il n'est pas que le refuge de notre vie, il est notre vie. Et enfin, on a vu qu'il était tout en tous. De tous les éléments que je viens de rappeler, au Seigneur Jésus-Christ, le point culminant me semble être effectivement le fait que la vie de l'enfant de Dieu est en Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ est la vie de l'enfant de Dieu. Ça, c'est le point culminant. Nous avons donc vu qu'au-delà d'habiter d'être le refuge de cette vie, Jésus-Christ est lui-même cette vie. Cette vie frère et sœur est une façon d'être. Une façon d'être, la façon d'être de Christ. On avait dit que c'était l'image retrouvée pour laquelle Christ est venu dans ce monde en obéissance à son Père. Cette façon d'être là, c'est l'image qu'il est venu chercher et qu'il a trouvée dans ce que nous sommes l'un et l'autre. C'est notre identité. Ce matin, la grande question, c'est que si Jésus est notre identité, si Jésus-Christ la vie chrétienne, c'est la façon d'être de Jésus-Christ, quels sont donc les éléments concrets qui définissent cette identité, et quels sont les éléments qui ne sont pas dans cette identité. Si Christ et notre identité, il y a quoi dans cette identité Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de notre Celui qui cesse de continuer à choisir Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Commençons comme dans l'ordre de l'apôtre Paul. Dans Colossiens 3, les versets 5 à 10 et les versets 12 à 25, qu'on va aborder ce matin, la Paul commence par nous parler de ce qui n'est pas dans cette identité-là. Ce qui est totalement étranger au Seigneur Jésus-Christ. Les choses qui ne se trouvent en lui. Les choses qui ne sont pas d'en haut. Il appelle ces choses-là ce qui est terrestre. Il appelle ces choses-là les péchés dans lesquels vous marchez autrefois. Donnez-moi une minute pour nous lire les versets 5 à 10 Ephésiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une de la vie C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Voici la première partie où l'apôtre Paul indique les éléments qui ne sont pas dans notre identité. La débauche, qui est encore rendue par l'inconduite sexuelle, la fornication, l'impudicité. Alors, le mot débauche est en français l'équivalent du mot grec qu'on appelle pornéa. Et à partir de pornéa, on a le mot pornographie et le latin donne sa fornication c'est pour ça qu'en français on appelle sa fornication le mot en question désigne généralement les relations sexuelles illégitimes particulièrement entre célibataires mais son sens est plus large bien plus large que ça il inclut toute immoralité sexuelle ce qui inclut l'adultère le sexe avant le mariage l'homosexualité, la zoophilie l'inceste, la prostitution et au-delà Deuxièmement, il parle de l'impureté ou les souillures. En plus des actes de péché sexuel dont on parle, de la, on dit la débauche. Remarquez, dans certaines même Bible, on dit la débauche et l'impureté. En réalité, vous dites la même idée, sauf que les choses sont différentes. La débauche touche aux actes physiques. J'allais m'ajouter m'a aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Le les, les lesbianisme, les partouzes, les, toutes ces saletés que j'en entends un peu partout, même sur les réseaux sociaux, participent de la débauche. L'impureté quant à elle, traduit encore par les souillures, en plus des actes de péché sexuels dont on vient de parler, le mot désir les mauvaises pensées et les intentions coupables. L'impureté affecte dans la pensée, la parole et l'action. Ici, davantage, il s'agit de souillures physiques. Quand je dis physique, euh, excusez-moi, je veux parler de, des choses qu'on peut entendre, des choses qu'on peut voir et qu'on peut sentir. Donc il faut faire attention pour les chrétiens à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. Quand quelqu'un s'expose à écouter certaines choses, il ne sait pas encore qu'il est impudique. Quand quelqu'un se plaît à écouter un certain langage, à se plaît à répéter ça, c'est de l'impudicité. Il y a certaines conversations qui sont complètement impudiques. Les passions et les mauvais désirs sont des termes semblables qui désignent des désirs essentiels coupables aussi. La passion représente la face physique de ce vice et marque un désir fort et non refainé. Et les mauvais désirs sont côté mental et concernent les envies intenses et parfois violentes. Donc quand on parle de passion mauvais désir, c'est la même chose. Sauf que le mauvais désir il touche à ce qu'il y a à la tête et les passions touchent à ce que les gens peuvent voir. Mais l'une comme l'autre se voit dans une certaine fureur, dans un certain, un, un certain déploiement une certaine laisser aller. Les gens se livrent complètement à des pratiques qu'on ne peut même pas nommer. On parle également de passions sensuelles, de passions infâmes, qu'on identifie à l'homosexualité. C'est un désir brûlant, anormal. Je vous dis, ces homosexuels et lesbiennes ont des désirs bien plus forts qu'un homme aurait naturellement pour une femme ou inversement. C'est un feu ravageur qui vient de l'enfer et des ténèbres. C'est pour ça qu'on parle aussi de dérèglement, c'est-à-dire une conduite excessive et tout manque de retenue. La cupidité, que l'apôtre Paul appelle ici une idolatrie. Le mot est généralement synonyme de convoitise ou littéralement le désir d'avoir plus. C'est un désir de gagner toujours plus. Avoir toujours plus. Sauf que ici. Le grand apport fait le lien entre la cupidité et la sexualité. Gagner toujours plus, mais surtout ce qui est interdit. Il peut désigner dans ce contexte un désir malsain de satisfaire un appétit sexuel qui est une idolatrie. Voilà ce qu'il entend par cupidité. Je voudrais indiquer ici que la cupidité, c'est aussi la Mais donc. Le contexte de l'apôtre Paul, il fait référence à ce désir fort de satisfaire un appétit sexuel anormal. Il fait fait référence à ça. Il dit que lorsque quelqu'un a toujours des envies sexuelles qui dépassent la mesure, c'est de la cupidité. C'est une avidité particulière. C'est pour ça qu'il associe ça à cette affaire, parce que le monde païen de l'époque était caractérisé par une vie sexuelle particulièrement libre. Et vous voyez que ce n'est pas étonnant, parce qu'aujourd'hui on est dans ce type de paradis. Le 21 e siècle est aussi marqué par des choses qu'on n'entendait pas il y a 40 ans. Des choses qu'on n'entendait pas il y a 50 ans dans ce pays. On voit toujours une expression, j'allais dire, désordonnée des passifs. Dans ces quatre premiers vices que l'apôtre Paul énumère, il passe d'un péché particulier aux tendances générales de la même espèce. Mais lorsque les croyants ne se soumettent pas au Saint-Esprit, en général, en général, les péchés sexuels entrent le plus souvent dans leur vie et provoquent leur chute. Je vais évoquer donner deux points. L'ennemi est très intelligent. Il joint à ce qui est utile ce qui peut nous appâter et nous piéger. Les réseaux sociaux, Internet, sont des éléments qui font perdre de la puissance aux enfants de Dieu. Observez que les réseaux sociaux Vous regardez votre téléphone, vous vous amusez, il y a beaucoup d'images qui défilent, vous vous amusez. Quand vous enlevez les yeux dessus, vous regardez dans la rue, il n'y a pas de différence. Les femmes sont exactement habillées dans la rue comme sur les réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Satan s'arrange à nous mettre dans un environnement. Il nous plonge dans une sauce, dans un vin, dans un bouillon. Dans lequel, que tu le veuilles ou pas, tu entretiens les publicités, Et parfois, sans te rendre compte. Mais lorsque tu es soumis au Saint-Esprit, tu rejettes ces choses du fond de ton cœur. D'où l'importance d'une profonde soumission, parce que ces choses-là, le saint esprit ne va jamais s'accommoder de ça, jamais de la vie. Et aujourd'hui, on peut se demander... Comment les vrais chrétiens font pour garder la sainteté dans cet environnement Satan a tout fait pour qu'il n'existe plus de sainteté. Cette affaire on ne commence pas aujourd'hui. À l'époque de Billy Graham, on avait fait des choses à cet homme pour qu'il tombe dans le péché. On a dit calculez où il va passer et mettez les affiches des femmes nues partout et des hommes mal habillés partout pour qu'il regarde à gauche à droite, quand on va le filmer ça donne déjà l'intention à cette époque du plan que Satan avait à l'esprit et voulait pour les enfants de Dieu dans ce monde. Aujourd'hui, il a beaucoup avancé avec cette affaire et nous sommes dans un environnement où le sexe est un, est, 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 est un thème qui est un thème prépondérant, même si le thème en question n'est pas, même s'il n'est pas très ouvert, il émaille toutes les conversations. J'ai fait un exercice avec les émissions d'humour, les humoristes des camerounais ou les étrangers, écoutez ce qu'ils disent. À 99%, ils parlent de sexe. Regardez les films, regardez les musiques. On est environné par cette thématique. Il s'est arrangé pour qu'on écoute obligatoirement ces choses, qu'on voit ces choses, que ce soit dans nos cœurs. Au lieu que ce soit Jésus qui s'attablit dans nos cœurs, il a meublé les cœurs des enfants de Dieu et même des êtres humains par cette affaire. Il faut véritablement se détacher avec fracas. La colère. La colère est une amertume profonde qui couvre à l'intérieur. Quelqu'un est amer et à l'intérieur ça bouillonne. L'animosité. L'animosité est comme la colère parfois, mais dans un certain sens, l'animosité est quelque chose qui est euh, un problème entre les humains, dans les relations humaines. Je vais définir ça comme ceci. Les rivalités provoquent des querelles. Les jalousies provoquent des animosités. Quand on dit des choses comme ça, vous voyez très bien comment ce que, ce que signifie l'animosité. Quand quelqu'un est chalou de quelqu'un d'autre, ce qui va s'en suivre là, c'est l'animosité. Pour rendre ça beaucoup plus clair, on va se ramener dans un testament avec le cas de Joseph. Joseph faisait des songes et partageait à ses frères. À un moment donné, ses frères ont commencé à l'appeler le faiseur de songe. Et la Bible dit qu'il était tellement jambé de leur frère qu'il n'avait plus aller regarder en face. Il n'arrive pas à regarder franchement. Le regard devient fluent comme ça. Ça, c'est la nivosité. Ça, c'est la nivosité. Observez en général, quand deux ou trois personnes s'associent dans un quartier, dans une maison et mal parlent des autres, quand ils sortent de là, ils n'arrivent pas à regarder leur frère en face. Ils attendent un prétexte pour vomir ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont tissé derrière. Ça, j'en Regarder en face, prendre en amour. Le texte qui les prenait en haine, n'est-ce pas C'est ce que Joseph, on dit pour Joseph. Ils ont pris leur frère en aversion. Et Satan fait ça. Il vient, il charge le mari contre la femme. Ils sont le matin en bon terme. Il charge le mari en journée contre la femme et finalement il, la, le mari prend vraiment la version. Il ne lui parle plus avec gentillesse, avec amitié. Il fait la même chose pour la femme. Il fait les choses dans les, tabelles, les amitiés. Il Change un peu changera pas de mauvaises pensées au point que l'on commence à se retirer ainsi de suite ainsi de suite. Jamais il n'a fallu à l'idée de dire C'est mon frère, j'accepte ce qu'il me fait. C'est ma soeur, j'accepte ce qu'il me fait, même s'il l'a fait. Parce que le but, c'est de créer la nimosité. Les gens sont ensemble, mais ils sont là comme s'ils étaient en guerre. Ce qui est même pire et qui est encore cynique, c'est que parfois ils s'embrassent. Dans cet état, parfois ils s'embrassent. Et ça prouve à l'intérieur jusqu'au jour où il y a une étincelle qui va déclencher la situation. La méchanceté. La méchanceté désigne en grec le mal moral en général. Les gens qui sont animés, de désir, de mal faire. Peut-être quand on pense comme ça, on peut se dire non, ce n'est pas une affaire qui a les chrétiens. Il n'y a qu'à voir les réactions. La jalousie est liée à la méchanceté. Tu t'annonces quelque chose de bien pour moi. Tu ne te réjouis pas vraiment à la dimension. Tu as un problème de jalousie. Et tu es méchant. Bah, tu serais content que je sois dans la douleur. Mais c'est ça la méchanceté. Il y a des personnes qui vont même dans l'église, ce que que je dis là, ce n'est pas les affaires du monde. hein. Il a dit dans ce texte, faites mourir ces choses-là. Ça veut dire que les chrétiens peuvent être au bénéfice de la méchanceté. Je ne considère pas mon frère véritablement. Quand il y a une bonne chose chez lui, je me soustrais. Je fais un effort pour m'éloigner, je m'éloigne davantage. C'est la jalousie, c'est la méchanceté. Et parfois quand les frères font ça, les sœurs font ça, ils pensent qu'on ne voit pas. Et pourtant on voit clairement qu'un frère se soustrait, s'éloigne volontairement. Ça, c'est hors de Jésus-Christ. C'est hors du Seigneur. Ce sont les choses de la terre, pas les choses d'en haut. La calomnie. Et vous savez, la méchanceté, parfois, est le résultat des mauvaises paroles. Les mauvaises paroles produisent la méchanceté. Et qui est méchant, si ce n'est pas Satan Satan est méchant. Il veut des enfants, donc d'autres méchants comme lui. Alors il fait en sorte que les paroles qui nourrissent l'intelligence soient des paroles qui vont produire un comportement méchant. La calomnie. En général, la calomnie, quand c'est dirigé contre Dieu, on appelle ça le blasphème. C'est une chose on pose cette question en disant, oh, c'est quoi le blasphème pour le Saint-Esprit, c'est quoi le blasphème du Saint-Esprit En réalité, quand vous savez que cette œuvre a été accomplie par le Seigneur, et vous dites que ce n'est pas par lui, vous le calomniez. C'est dire des choses fausses sur quelqu'un. Et à ce moment-là, ça devient du blasphème quand c'est adressé à Dieu. Mais quand c'est adressé à l'homme, c'est bel et bien chercher à lui faire du mal. Et c'est lié à la méchanceté. Ensuite, il va parler des paroles équivoques. Qui pourrait sentir de votre bouche, les paroles équivoques, c'est tout ce qui va dans la méchanceté. Toutes les paroles qui peuvent être à confusion, les blagues, euh, les, les paroles grossières, les choses comme ça, les, les choses qui sont terre, qui sont indécentes. Et le mensonge qu'on ne peut même pas expliquer. Parce que ça se comprend très facilement. Bien aimé, ces choses caractérisent les fils de la rébellion et appelle la colère de Dieu. Ces choses sont aussi appelées dans ce texte les péchés. Il y a un seul verdict pour ces choses. Un seul verdict pour ces choses, c'est la mort. Il dit la mort. Jésus, notre Seigneur, a une seule attitude face à ces choses. C'est la haine parfaite. Aucune communion n'est possible avec ceux qui vivent dans ces choses. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Christ n'est pas leur vie. Christ ne se reconnaît pas en eux. Par l'expression parmi lesquelles vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, lapôtre paul indique que les enfants de Dieu ne sont plus participants de ces choses-là, du moins positionnellement en position, ils ne sont plus dans ces choses. Dans l'expression « faites mourir ce qui, dans vos membres terrestres », on peut comprendre que si positionnellement les chrétiens sont hors de ces choses, pratiquement ce n'est pas encore le cas. Et ça c'est très intéressant et doit suffiser la louange des chrétiens. Il dit que par le fait d'être sauvés, nous ne sommes plus dans ces choses. Mais quand il commande en disant « faites mourir ces choses-là », il dit que, dans la réalité, ce n'est pas encore le cas. Il ne faut donc pas se prendre pour quelqu'un qui est saint sanctifié, qui exclut complètement de ces choses-là. Il faut bien sonner son cœur et mettre sa vie en ordre. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes responsables en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu de faire mourir ces choses et on en a les moyens on a les moyens de faire mourir ces choses là et l'ordre est donné c'est un impératif d'ailleurs, il faut le relever c'est pourquoi les exhortations et recommandations adressées aux enfants de Dieu demeurent voyantes. faites donc mourir renoncez à toutes ces choses voilà ainsi résumé en quelques mots Les éléments qui ne sont pas dans le cadre de Colossiens 3, les versets 5 à 10, qui ne sont pas dans notre identité. Ces choses sont hors de nous. Maintenant, parlons ensemble de ce qui est en Christ, ce qui fait notre identité. Après la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Permettez-moi encore de lire avec vous les versets 12 à 25. Vous avez un 5. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saint et bien aimés revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse, excusez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Femme Soyez soumis chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous égressez pas contre elle. Enfant, obéissez en tout à vos parents, quand cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de, de toute votre âme, de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense, en récompense, c'est avec Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice et ignorant, il n'y a pas de concertation de personne. Voilà notre, notre deuxième partie, où l'apôtre, l'apôtre Paul nous dit clairement ce qu'il y a dans notre identité. Qui sommes-nous vraiment Autrement dit, qu'est-ce que nous devons être Si on doit faire mourir ce qui n'a nos pas c'est pour arriver à quoi C'est pour devenir quoi C'est pour devenir ce qu'il a dit. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ce que je vous dis là, c'est un défi pour toute une vie. Aucun de nous, ici assis, ne sera jamais capable d'être propre de ce que Jésus vienne. Aucun. C'est le défi de toute notre vie. Et c'est Christ qui va parfaire cette réalité-là quand il viendra. C'est la raison pour laquelle il faut bien considérer ça, chacun dans son cœur. Parce que voyez-vous, quand Caïn était en face de son frère Abel et qui voulait tuer Abel qu'est-ce que Dieu a dit à Abel à Caïn il a dit le péché se couche à ta porte et toi oui. domine tu, sur lui il y a un moment donné quand on parle comme ça quand le reproche est déjà ici, c'est-à-dire que tu as déjà tellement de péché que c'est déjà ici, tu n'arrives même plus à t'en sortir, tu penses on t'attaque. Caïn ne pouvait plus se retenir. Il était au point uniquement de tuer son frère. Quoi que Dieu pouvait dire, il allait seulement agir. Je vous rappelle que c'est le défi de toute notre vie. Et ça appelle à beaucoup, beaucoup d'humilité. Pour revenir, revenir. Et dit, Seigneur, je suis sauvé. Et j'ai besoin que tu continues à me purifier. J'ai besoin de continuer à choisir, de marcher à ta suite. Derrière toi. J'ai besoin de ça. Il dit que les désirs du péché se portent vers toi. Mais toi, brûle. Hmm? Qu'est-ce qu'il y a dans notre identité Un, les sentiments de compassion. Quand on définit ça comme ça, c'est un peu, c'est un peu vague. Mais littéralement, il dit les anxiés de compassion. Pour le comprendre, il faut se souvenir des femmes qui ont des enfants. Et je vous renvoie dans le cas de l'histoire de Salomon. Quand deux femmes ont accouché, accouché, elles étaient en salle, elles étaient couchées dans la même chambre, l'enfant de l'une est décédé, elle a pris son enfant et elle a donné à l'autre. Elle a pris l'enfant vivant. Salomon a dit, prenez l'enfant vivant et coupez en deux. Il y a une qui a dit, hé, hey, qu'on hey, hey. donne l'enfant à l'autre et qu'elle vive. Qu'est-ce qui s'est passé chez la femme en question Les entrailles. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur Elle a dit, non, c'est mieux qu'il vive. C'est mieux qu'il vive. C'est ça qu'on appelle les sentiments de compassion, les entrailles. Il dit, au contraire de la méchanceté, il faut que vous ayez ça dans le cœur. Quand mon frère est dans la joie, je suis dans la joie de la douleur, je sens de la douleur, les entrailles, comme une femme qui souffre à l'intérieur. Si je n'ai pas fait, je suis étranger à l'affaire. Je suis étranger à l'affaire. On ne peut pas persécuter mon frère en Christ. Et moi je suis content. Je n'ai pas les entrailles. Je ne souffre pas de cette situation. Ce n'est pas, je suis étranger à cette affaire. Parce que les mêmes persécutions qu'il y a chez lui, ce sera sur moi un jour. Amen, Amen. Et je vais faire comment Je vais faire comment Qui d'entre vous n'aimerait pas être accompagné dans la joie, avec toute la joie de ses frères? Qui n'aimerait pas ça? Qui n'aimerait pas d'entre vous être accompagné dans la tristesse avec tout le cœur de ses frères? Qui n'aimerait pas ça? Maintenant la question c'est qui donne ça? C'est les mêmes gens qui aiment, c'est les mêmes gens qui doivent donner. Et c'est dans notre identité. Chez les incroyants, ta personne meurt il te fait une enveloppe, il s'en fout. Et il dit qu'on est derrière ça, il accepte. Et les gars, son argent va faire, c'est que ça va faire. Et puis se voient, ils sont tout à fait à l'aise. Il n'y a pas de sentiment. Ce n'est que nous en comment faire. Il dit que chez nous, les enfants de Dieu, il faut qu'on soit mûrs par cette affaire. Il faut qu'on soit sensible à cette affaire. Deuxièmement, il dit la bonté. Qui est le Dieu de notre salut. Le texte est riche en bonté. La bonté est une disposition qui envahit toute la personne et adoucit toutes les aspérités, comme on peut dire. Ce qui est bon vient simplement du cœur de Dieu. C'est quelque chose qui, quand on te fait, tu sens ton cœur, tu te sens honoré. Tu te sens encouragé. Tes douleurs, tes difficultés, c'est comme si ça s'apaisait. Quand on te fait du bien, quand on te donne vraiment quelque chose de cette nature, tu te sens vraiment apaisé. Tu as la force de résister, de faire face à ce que tu as comme difficulté. Quand ton chemin fait la compter. L'humilité. L'humilité, c'est le parfait antidote à l'amour propre l'ego. Uh-huh. Et l'ego, c'est le poison de la relations humaine. En réalité, le mot humilité a été inventé par Paul. Hein. C'est un mot qui veut simplement dire « bassesse d'esprit ». Et donc, quand Paul met en place les autres rédacteurs de Testament, quand il met, il met en place ce mot, il veut l'indiquer euh, « une disposition intérieure où quelqu'un se considère lui-même comme étant bas. C'est-à-dire qu'il n'a aucune prétention, tout le monde est grand pour lui. Il n'a, il n'a pas vraiment de... il n'y a pas de vantardise chez lui, il n'y a pas de... je veux dire... il ne se sent pas supérieur à quelqu'un. Non. Et il dit ici qu'on doit avoir ça volontairement. Je ne veux être supérieur à personne. Je me considère moi-même comme étant pas vil. Qu'est-ce que ma parole peut dire Si vous lisez bien David, vous allez voir que malgré la grandeur de David, il avait ça. On lui dit, est-ce que tu veux être le genre du roi Il dit qui, moi Je ne peux pas. Tu peux aller dans le roi On lui dit non, il faut seulement apporter 100 plus de Philistins. Il en a ah, comme ça. Ok. Si c'est n'est que ça, je peux faire. Et il est parti faire. Donc, l'humble connaît ses limites. Il était à qualité de la piscine. Il veut apporter ça. Mais je ne veux pas acheter ça. C'est pas mon niveau ici. Il y a des gens qui ne savent pas où je le niveau s'arrête. Ils ont le gros cœur, le cœur gros plus que la tête. C'est ça l'amour propre, c'est ça l'ego. Ils veulent tout, même ce qu'ils veulent, veulent produire eux-mêmes. Le gros cœur, vous voyez que ça va avec la publicité, ça va avec beaucoup de choses en même temps. L'humilité, c'est cette disposition de cœur. Donc, en fait, quand la porte dit « Regardez les autres comme étant au-dessus », ça, c'est la définition de base de la véritable humilité. Être sans prétention. Je ne veux être plus grand que personne. Je suis simplement disponible pour tous. Point. Ça, c'est l'humilité. Je connais mon niveau. Je connais ce que je peux faire. Je sais que je suis limité. Vous voyez que c'est anormal qu'un homme soit orgueilleux. C'est pour ça que c'est un vice. Parce que l'homme est essentiellement limité. Dans sa pensée, il ne peut pas tout connaître. Il ne peut pas tout savoir. Il ne peut pas tout faire. Il est limité. Même ce qu'il fait, il y a toujours des fautes. De penser que je peux faire tout de façon parfaite, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une telle personne va automatiquement rencontrer la résistance du Seigneur. Ensuite, la douceur. La douceur est parfois traduite par la gentillesse. Mais attendez, s'il vous plaît, la douceur, c'est la volonté de subir les insultes ou les blessures et non pas de donner aux autres. C'est ça la douceur. C'est une disposition intérieure qui fait que tu es disponible pour subir les insultes des uns et des autres. On t'insulte, tu écoutes. On te méprise, tu écoutes, mais tu n'en donnes pas. C'est ça la douceur. Il y a des personnes ici. Vous les mettez assis, vous les insultez une heure. La maison va brûler. Ils sont incapables d'écouter les reprimandes, des injures. On pique, on pique, on pique, on pique, on, on poignera. Quand bon, je vais juste. la maison va brûler. On va dire que je vais sortir avec ma vie nature. La patience. La patience, je vais résumer ce point parce qu'il est assez, je l'ai assez étendu quand même ici. Quand on est patient, un, on n'entend pas les éclats de voix chez cet homme ou chez cette femme. La patience, c'est une situation où pratiquement l'indicateur, pas d'éclat de voix, pas d'éclat de colère. Ce ah n'est pas la patience. La patience concerne la capacité à supporter les personnes difficiles, alors que la persévérance c'est la capacité à endurer les situations difficiles. La patience est liée aux individus. Tu es un père d'enfant, ton enfant te résiste en face. Tu es un responsable, tu es un pasteur, un maman te résiste en face. Mais tu l'es ta femme ou ton mari t'agresse publiquement et fortement, c'est la capacité de supporter les personnes difficiles. Et il dit ensuite, après ça, supportez-vous les uns les autres, c'est un élément de notre identité. C'est ce que je dis là, j'espère que vous allez le voir vous-même quand vous regardez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, les gens, vous voyez le portail de Jésus pris vous-même. Tout ce qu'on dit là quand vous mettez sur lui, comment c'est parfait, 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 c'est lui. C'est pour ça que c'est notre vie, notre façon d'être. C'est à ça qu'on doit arriver. C'est vers là qu'on est en train de tendre. C'est pour ça qu'il faut enlever les premières choses là. Ensuite, il dit Pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il parle ensuite de l'amour. De la paix de Christ et il ne parle pas de la paix uniquement il dit que la paix à, que à rien dans nos cœurs cette paix doit régner dans le cœur de l'enfant de Dieu alors quand on parle de paix dans notre texte la paix renvoie bien aimé ici autant à la conversion qu'à l'attitude de repos et de la sécurité que les croyants dont les croyants bénéficient il dit ensuite, soyez reconnaissants. La reconnaissance est la marque des enfants de Dieu. Et enfin, la présence parmi les chrétiens de la parole même de leur sauveur. Elle doit demeurer en nous abondamment. à la fois personnellement, à la fois en petit groupes, à la fois en assemblée. La parole doit être abondante un membre parmi nous. Il dit qu'on doit s'instruire les uns les autres par des sauts par des hymnes, par des cantiques spirituels, et qu'on chante à Dieu de tout notre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire qu'on est motivé par la grâce qui nous a fait d'être sauvés et c'est ça qui fait monter les cantiques à la gloire du Seigneur. Et enfin, dans le même registre, être reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant au nom de Jésus-Christ. Dans le cas de cette prédication, le temps me manque pour faire une correspondance entre les valeurs du royaume et les valeurs, les valeurs d'en haut et celles d'en bas. Vous allez vous rendre compte que si vous voyez la vous réfléchissez après, que chacune des valeurs d'en haut annule celle d'en bas. Elles sont complètement opposées. C'est pour ça qu'il faut choisir son camp. Il faut décider résolument de sortir des habitudes de pour revêtir celle ci Les deux sont complètement opposées. Maintenant, il faut va plus loin. Il va toucher les relations entre les femmes et leurs époux. Quelles sont les valeurs que Dieu veut voir entre mari et femme Pour la femme il dit qu'elle doit être soumise à son mari, le verbe grec signifie « se soumettre ». Il s'agit donc de se placer volontairement sous l'autorité de quelqu'un. Je voudrais vous dire ce que j'ai déjà dit aux femmes de cette assemblée. C'est une autre catégorie qui s'applique à toute épouse chrétienne, quelles que soient ses compétences, son éducation, sa connaissance des Écritures, sa maturité spirituelle ou tout autre domaine où elle pourrait être plus compétente que son mari. Ce n'est pas au mari d'imposer la soumission à sa femme, mais c'est à la femme de lui offrir la soumission volontairement. Le mari ne doit pas dire que soumets-toi à moi, soumets-toi à moi. Non. C'est elle qui doit soumettre, lui offrir, elle doit dire, je te donne ma soumission. Je te fais ça comme un cadeau. Sois grand. Elle se soumet donc à quelqu'un qui lui appartient. Oui, oui, parce que l'homme appartient à la femme. Qu'est-ce que vous voyez Vous trouvez l'enfant de quelqu'un Et vous voyez que cette offrande, quand la femme offre à l'homme sa soumission, en réalité, c'est pour ça qu'il va dire « Compte au Seigneur ». Parce qu'en fait, lui offrir la soumission, c'est offrir à Dieu sa soumission. En conséquence, une femme qui est insoumise à son mari ne peut pas dire qu'elle sert Dieu. Elle ment. Elle ne peut pas dire qu'elle adore Dieu. Elle ment. Le mari doit aimer sa femme. Et ne pas s'égrir contre lui, contre elle. Pour le mari, il y a deux choses. Il doit aimer sa femme et ne pas s'égrir contre elle. Aimer sa femme pour le mari, c'est un appel à la plus haute forme d'amour qui se traduit par un comportement totalement tourné vers la femme. Totalement. Et ça, c'est un ordre catégorique. Parce que le référent est très ferme. L'accent pour le mari est mis sur sa responsabilité à l'égard de son épouse. Il doit l'aimer du même amour que puisse pour l'Église, c'est-à-dire un amour sans réserve, sans égoïsme, prêt à se sacrifier pour elle. Christ a donné tout ce qu'il avait, y compris sa propre vie en faveur de son Église. Il a établi ainsi le modèle de sacrifice auquel le mari doit se conformer dans l'amour qu'il à son épouse. Et ça, c'est sans appel. Les excuses du genre, elle est difficile, il est difficile, et tout. Et je dis pour le, pour le mari c'est une femme difficile les femmes sont un mal nécessaire ça c'est des conversations qui sont anti-chrétiennes la femme n'est pas un mal nécessaire pour les hommes c'est la mondanité la femme la femme, même si elle est difficile l'apôtre la, la Paul dit cessez de vous aigrir contre elle il veut l'amour il ne veut même pas de l'égreur l'épreuve c'est en mauvaise humeur Bonjour. Mmh. Les maris ont l'ordre de ne pas se montrer dur envers leur femme et de ne pas manifester de ressentiment envers elle. Même si elle te fait quoi Ça moi dans le cœur, mon cher ami, tu n'as pas le droit de bouder. Tu n'as pas le droit. Vous voyez que c'est dur, n'est-ce pas Jusqu'à notre mort, hein? on est dedans. Parce que même moi, je boude souvent. Et quand je pense à ça, je dis, Il faut que je m'arrête vite là. Je suis pasteur. Il faut que je boude. Je commence à flatter un peu, je flatte, je flatte. Mais quand elle sait déjà que j'ai boudé, elle sait qu'elle me tient. Elle me manœuvre un peu. Mais il faut rattraper vite cette affaire. Parce que sinon, as, tu petit en... tu peux plus rien. Parce que quand tu connais ces choses, quand tu veux prier, tu penses à ça, le ciel se ferme. Ça ne manque plus. Il faut que tu arranges ça vie. vite, vite. Si elle te nerve, va prier, c'est lui qui a dit ça. Elle te pique, va prier. Mais Boudé, non. Elle te nerve, dit chérie, tu dis oui. oui, oui. Qu'est-ce que tu veux, je ne suis pas d'accord pour telle ou telle chose Voilà, il faut faire comme ça Mais pas des greurs, hein? Pas des Oui, C'est ça Alors pour les parents et les enfants Les enfants doivent obéir à leurs parents en toutes choses Ça, c'est divin Ça fait partie de l'identité Et plus précisément, les enfants qui sont chrétiens sont soumis à cette obéissance-là L'enfant qui vit chez ses parents doit se soumettre volontairement à leur autorité. C'est aussi une offrande. Quand l'enfant se soumet à ses parents, il offre à ses parents sa soumission. Il reconnaît leur autorité et par-dessus tout celle de Dieu. La seule raison pour laquelle l'enfant ne peut pas se soumettre, c'est lorsque l'ordre dans les parents, est contre la volonté de Dieu. Là, ça ne passe pas. Ça. Le premier ordre, c'est quoi Si tu es sauvé, si tu es sauvé, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Ton père sort le bâton, tu n'es pas adoré ton Dieu, tu fais quoi Tu fais quoi Oui. Et les parents ne doivent pas irriter les enfants. On parle des pères en particulier. Quand on dit au père de ne pas irriter les enfants, c'est ce verset qui dit que la discipline appartient au père hein, et non pas au mère. Il y a des mères qui la main facile pour taper. Ce n'est pas à la mère, c'est au père de taper. Et c'est pour ça qu'on lui dit de ne pas irriter les enfants, de ne pas les décourager. Il faut qu'ils tapent de façon raisonnée, de façon raisonnable. Et enfin, les attitudes qu'on demande aussi entre les serviteurs et les maîtres, c'est-à-dire entre les patrons et les employés. Les serviteurs doivent être obéissants à leur maître dans la chair, en toutes choses. L'impératif obéissé implique une soumission permanente et ininterrompue au maître ou à l'employeur qui reste. Avec aux seule exception, le maître donne un ordre qui est contraire à ce que Dieu veut. Donc bien aimé, quand on voit un employé qui est un enfant de Dieu, qui est bien disposé au bureau, il fait ce qu'on lui demande de faire, il est diligent dans ce qu'on lui demande de faire, il est un bon employé sous son patron, tant que le patron n'ordonne pas des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, il se soumet volontairement et de bon cœur, c'est une offrande qu'il fait au Seigneur, et c'est dans son identité chrétienne, c'est chrétien comme ça. Pendant que d'autres sont assis dans les couloirs en train de mal parler du patron, du chef de l'État et de tout le monde, comme dans l'église du pasteur et de ceci ou de cela, ça, ce n'est pas dans l'ADN du chrétien. Non. Là où on parle mal des chefs, le chrétien n'est pas dedans. Parce que sa, sa position ne lui est interdit, son identité ne lui interdit. Il y a des problèmes, il va prier. Et Dieu fera ce qu'il a à faire. Tout ce que vous faites, faites de bon cœur, comme pour le sein et non pour les hommes. Sachant que vous recevez du saint l'héritage pour les compenses. Ça, c'est pour les rapports généraux. Et enfin, il dit que servez Christ le Seigneur. Voilà. Servir Christ est le privilège de chacun de nous. Christ se reconnaît dans ses valeurs. Chez les femmes, c'est la soumission à son mari. Comme il convient dans le Seigneur et non dans le monde, chez les maris c'est, non, c'est l'amour et non les comme son épouse, encore moins l'irritation ou le découragement des enfants. Chez les serviteurs, c'est l'obéissance en toutes choses. Et pour tout le monde, c'est d'agir de bon cœur. En sachant que Dieu est notre maître. Frères ouais, et sœurs, les choses d'en haut. dans les domaines spécifiques, sont parenté au service de Christ. Ces choses sont des choses dans lesquelles Jésus-Christ se le reconnaît lui-même. Ce sont des choses qui malheureusement ont perdu toute leur valeur de leur jour. Un homme soumis est taxé de moumou. Une femme soumise est taxée d'une femme comme fille. Un homme qui avait son épouse et qui la respecte est taxé d'un homme qu'on a vendu et qu'on a mis dans la bouteille. Ce sont des langages qui sont partout aujourd'hui. Les valeurs que le sont ainsi rabaissées par Satan. Pour que les gens soient portés vers l'orgueil et soient des enfants de Satan, nous devons choisir notre temps. Nous devons accepter et valoriser ces choses qui veulent que le Seigneur. Ces choses ne suscitent plus l'émulation de tous. Elles ne sont plus courues. Elles sont, comme tout à l'heure, galvaudées, méprisées, contestées et moquées. À la fin de cet instant bien-aimés, nous avons vu les choses qui caractérisent le chrétien et les choses qui ne le caractérisent pas. Les deux sont complètement opposés. Et lors de ce matin, c'est que nous devons sortir et continuer à sortir des anciennes habitudes pour intégrer et nous appuyer avec de nouvelles habitudes, Celle de Jésus. C'est ça, choisir son camp. Et nous continuerons à avec notre camp jusqu'à ce que Jésus vienne nous reconnaître comme étant ceux qui ont toujours choisi son camp. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander encore à notre frère Christian euh, de lever la voix et de prier pour... Euh,